0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras. Les saludo con mucho gusto de ya llegar, de que me deje entrar a su hogar. Y pues bueno, un día de, diferente, ¿Sí? Por este sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, que más adelante estaremos abordando puntualmente lo que está sucediendo en estos momentos en la capital del país, las repercusiones que se tienen y toda la información de esto. Así que no le cambie porque acá lo vamos a estar abordando con información fresca, nueva y con todo imágenes. Así que quede con nosotros. Pero el día de hoy también cimbró el país, no con un movimiento telúrico, sino con este fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el aborto y la no criminalización de la interrupción del embarazo. Miren, nuestro país, como en los países de Latinoamérica y en aquellos que la religión tienen una fuerza importante, no solamente en la vida social, sino también en la económica y en la política, se abre un debate sobre la criminalización del aborto, sobre qué tan permitido debe de ser o no la interrupción del embarazo, por qué se le considera interrupción del embarazo y no asesinato de bebés, como muchos lo plantean. Pero esto se plantea con una arista mayor, que es abordarlo como un asunto precisamente moralista y de fe, o de libertades y derechos de mujeres y personas gestantes. Ese es el debate que nos ha tenido ahí. La fe, la religión, contra las libertades y derechos de mujeres y de las personas gestantes. En ese sentido, usted podrá estar en cualquiera de las dos partes. Y acá yo no lo quiero hacer cambiar de opinión. Lo que sí es que le voy a dar información sobre lo que el día de hoy se plantea el posicionamiento que se tiene por parte de los juristas, pero además los datos duros sobre la criminalización de la, del aborto en Baja California. En ese sentido se ha generado, le digo, un debate diferente por el cambio generacional que implica este nuevo siglo y estas nuevas eh, lustros con la defensa a los derechos y a las libertades de las mujeres, algo que no tiene tanto que ver con Morena, ¿eh? como nos lo quieren vender. Es más, le digo, el propio presidente Andrés Manuel nunca se ha pronunciado sobre el tema de la interrupción del embarazo, como sí si lo hizo y como sí si lo hace la exministra, ahora senadora, exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Esto es de las mujeres y de las corrientes principalmente feministas. No es de morena, ¿eh? que no nos quieran vender eso. Y es el del trabajo que han hecho las mujeres en la academia, con información puntual, desde las asociaciones civiles, desde las resistencias, desde la protesta, para llevarnos a entender que las mujeres han venido a arrebatar el derecho que tienen a vivir la sexualidad como a ella les plazca, y también el derecho de, re de reproducción de las personas gestantes. Ojo, ¿eh? en este debate se acaba de abrir una brecha como nunca antes. Y antes de meternos de lleno a los datos y al hecho histórico jurídico que vivió el país el día de hoy con el fallo del máximo tribunal del país, déjeme retomar un fragmento de un artículo de la guionista, teóloga y escritora María Antonieta Mendívil, sonorense, que es licenciada en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Sonora, quien se pregunta, ¿pueden progresistas, pueden las progresistas y los progresistas, pero también los grupos de Provida dialogar en este escenario de esta nueva brecha que se abre para poder llegar a un entendimiento sobre el tema, sin apasionamientos, sin fobias, sin filias, ¿se puede? Al mismo tiempo ella sostiene que por un lado esta lucha por la progresividad de los derechos humanos y especialmente de las mujeres, es decir, un plano feminista natural y jurídico, y por otro lado está la prohibición del aborto desde una visión espiritual o religiosa, es decir, desde el plano de la fe. Y es así como progresistas y feministas no pueden discutir desde la teología, ¿eh? pues vivimos en un estado laico. Pero también los grupos conservadores vida se niegan a dar prioridad a los derechos por encima de lo que ellos consideran la ley de Dios. Le repito, se trata de abordarlo desde todas las aristas. Y al final usted tiene la última palabra. Se declaró el día de hoy inconstitucional dar cárcel por aborto voluntario en todas sus causales, pues, en Coahuila. Y así dejó un precedente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para todo el país. Hasta el día de hoy, 20, más 22 entidades eh, criminalizaban. El aborto en cualquiera de los puntos, desde el tema de la violación hasta temas de eh, si presentaba alguna modificación o algún problema el bebé al nacer. Antes de nacer, perdón. Y esto lo que nos lleva es entender que Coahuila se sumará con la modificación que tendrán que hacer los legisladores a su Código Penal a Veracruz, a Hidalgo, a Oaxaca, y, por supuesto, la Ciudad de México. Acá le voy a comentar tres de las posturas de los ministros que este día, con diez votos a favor, por unanimidad, fallaron a favor de la despenalización del aborto en Coahuila. Pero esa votación de la Suprema, le digo, abre el camino jurídico y legislativo para que en todo el país se deje de criminalizar la interrupción del embarazo voluntario. Le digo, actualmente había 28 entidades del país que en sus códigos penales tienen tipificado el aborto como delito en diferentes causales y que ponen sanciones como la cárcel hasta por seis años. A partir de ahora, dicen los ministros, no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a alguna mujer que aborte en los supuestos que ha considerado válido el Tribunal Constitucional pues a partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. Así lo dijo, nada más y nada menos, que el, el presidente ministro de Arturo Fernando Saldívar Lela de la Rea, quien es el presidente de la Suprema. Pero también ministros, como en el caso de Margarita Ríos Farjat, también da... Una declaración importantísima antes de emitir su voto. Dijo que nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar. En nombre de la vida se penaliza a las mujeres o por ser ignorantes o por ser promiscuas o por ser malas y no terminar el embarazo para dar el bebé en adopción. Así lo dijo la ministra Margarita Ríos Fajal. Por su parte la ministra Norma Piña señaló que la penalización del aborto en realidad castiga la conducta sexual de las mujeres. ¿Qué dice el aborto en Baja California? El artículo 136 del Código Penal de nuestra entidad señala que el aborto es la interrupción del embarazo que no es punible, es decir, no te lleva a la cárcel, cuando es resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada, cuando el embarazo es resultado de una violación o de una inseminación artificial practicada en contra de la voluntad de la embarazada, siempre que se practique dentro de 90 días de la gestación y se presentara en su momento una denuncia ante el Ministerio Público, algo que ya, este, o también el caso del aborto, aborto terapéutico, cuando está en riesgo la vida de la madre. El artículo 135 del Código Penal señala que si el aborto lo provoca un médico cirujano, partero, enfermero, practicante, se le impondrá de 3 a 10 años de prisión y se le suspenderá de 2 a 5 años el ejercicio de su profesión. En el artículo 134 del Código Penal, se establece a quien haga abortar a una mujer sin consentimiento, se le aplicará de 3 a 8 años de prisión y aumenta de 4 a 10 si hay violencia física o moral. La mujer que se procure el aborto, consienta en otro o la haga abortar, se le impondrá de uno a cinco años de prisión. Igual pena se aplicará al que haga abortar a la mujer con consentimiento de esta. Así lo asienta el Código Penal de Baja California. Es decir, en Baja California sí si está permitido la interrupción del embarazo en términos de violación, como les decía, términos de algún accidente que haya tenido este, la propia eh, madre, la mujer embarazada o la persona gestante, y también en temas de si alguna eh, situación complicada durante el embarazo. Que esté en riesgo la vida de la mujer, por supuesto, o de, también del de producto. En Baja California sí se criminaliza el aborto. Y ahorita, si es que así lo deciden los diputados de Morena, si es que se atreven, especialmente los legisladores, porque hay una corriente feminista que ha marcado una línea diferente dentro de esta legislatura, podrían llevar esto en los próximos meses, siempre y cuando se atrevan. Porque le digo, lo que hoy pasó es producto del entendimiento que han tenido las mujeres en México. En Baja California hay 18 mujeres que fueron detenidas y procesadas ante un juez por aborto durante este 2021, de acuerdo a la incidencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, en el último lustro, en los últimos cinco años, se han consignado 250 casos ante las autoridades investigadoras de delitos, en este caso lo que fue la Procuraduría General de Justicia y ahora de la Fiscalía General del Estado. Este tema adquiere relevancia por esta decisión de los ministros de la Suprema de despenalizar el aborto en un caso de Coahuila, donde se establecían hasta tres años de prisión a quienes aborten de forma voluntaria, un caso similar que en Baja California. La Suprema sí resolvió que es inconstitucional e injusto la penalización del aborto, lo que ahora se convierte en un criterio obligado en todo el país. En el Código Penal de Baja California ya le establecía lo que significa el aborto. De acuerdo a este reporte federal, en enero del 2021 se registró un caso con una mujer detenida. Dos en febrero. Tres casos de, una mujer detenida, de mujeres detenidas por aborto en abril. 4 en mayo, 3 en junio y 5 en julio, de acuerdo a los datos sobre delitos contra la vida y la integración de personas. Según estas estadísticas, en 2020 se criminalizó a 39 mujeres por abortar en Baja California, mientras que en 2019 se registraron 57 casos, en 2018 63 y en 2017 73. Este ilícito no lo incluye la Fiscalía General del Estado en su informe mensual de incidencia delictiva, por lo que se carece de un desglose por municipios, aunque sí lo reporta el Secretariado Ejecutivo Nacional. Durante la gestión de Jaime Bonilla Valdés, han sido consignadas 66 mujeres por el delito de aborto. Por eso le digo, no es un tema de morenos, ellos ya pudieron haber modificado el Código Penal, pero no se atrevió ni el, ni el Congreso pasado ni Jaime Bonilla Valdés. Sin duda alguna, México está en otro momento generacional con menos resistencias al tema del aborto, aunque hay, una, hay un sector muy bien establecido que se sigue oponiendo. Y acá hay una discusión virtual que se ha limitado a progresistas por un lado y a grupos pro vida por otro, que se desarrollan desde los propios monólogos. ¿eh? Y esto no se ha entendido en un solo lenguaje o en una sola forma de comunicarnos. Ahora sí le pregunto, ¿pueden mujeres y hombres progresistas y grupos pro vida dialogar. De entrada se antoja un diálogo poco probable, pero en la realidad creo que estamos en un momento clave que quizás sí se pueda. Todo depende de ambos grupos y depende de nosotros de estar bien informados. Vamos a una pausa y regresamos.